0: Herkese selam. HDP İzmir İl başkanlığına gerçekleşen saldırıyla birlikte Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu saldırı Türkiye'de bir dönemin kapısını aralayan bir saldırıydı. Bu yıl Ağustos ayında gerçekleşecek yüksek askeri şura öncesi Türkiye'nin ısınacağını tahmin ediyorduk ve ilk ateş buradan yakıldı ve Tayyip Erdoğan Biden'la görüşmesinden sonra verdiği kararın Biden görüşmesinde aldığı nabzın sonucunu biz bu saldırıyla birlikte görmüş olduk. Bu saldırının planlaması var. Bu saldırının gerçekleşmesi var. Planlama ve gerçekleşme arasındaki başarı aynı zamanda Türkiye'yi de bir noktadan bir noktaya götürecek. Şimdi bunun devamında verilen tepkiler var. HDP'nin tepkisi, MHP'nin tepkisi, AKP'nin tepkisi, Tayyip Erdoğan tepkisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tepkisi ve Süleyman Soylu'nun tepkisi. Ve bütün bunların gerisinde bir de Sedat Peker'in deşifre ettiği, Sedat Peker'in sözcüsü olduğu kesim adına deşifre ettiği ve yapmaya çalıştığı bazı şeyler var. Bunların hepsini bu saldırının eşliğinde okuyacağız ve Türkiye'nin yeni girdiği dönemin Türkiye'yi nereye götüreceği ya da götürmeyeceği buna karşılık muhalefet partilerinin düşündükleri bunların hepsini bu videonun içerisinde analiz edeceğiz. Türkiye yeni bir döneme giriyor karşınızda bu yeni dönemin analizi. Önce HDP il başkanlığına girip Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in profili üzerine durmamız lazım. Çünkü Onur Gencer'in profili bizi bir noktaya götürecek. Bu Onur Gencer dediğimiz kişi Suriye'de radikalleşmiş bir isim. Suriye olayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte sahibi olmadığı bir kabiliyet verdi. Normalde milli görüşün içerisinden gelmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle geniş toplum kesimlerini provoka edebilecek, böyle şiddete alışık, çeşitli biçimde savaşlar, iç savaşların içerisine katılmış böyle bir kabiliyeti yoktu. Hani hep böyle derin devletle ilgili anlatılır ya, derin devletin özel hap dairesinin beyaz kuvvetler denilen adamı var. Bunlar istedikleri zaman Türkiye'de çeşitli provokasyonlara imza atabilirler diye anlatılırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle provokasyonlarda kullanabileceği araçları yoktu. Fakat Suriye İç Savaşı'nda Suriye'ye gönderdikleri, orada bir biçimde radikalleştirdikleri ve bir biçimde eli silah tutmaya alışmış kişiler artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tıpkı gençlik kolları gibi bir kolu. Dolayısıyla bunu istedikleri zaman, istedikleri biçimde, istedikleri yerde kullanabilecekler. Bu önemli bir kabiliyet önemli bir manevra alanı kattı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Şimdi Onur Gencer denilen kişi de Suriye'ye gönderiliyor. Şimdi Suriye'ye bir kişinin gönderilmesi öyle kolay değil. Siz deseniz ki ben gidip Suriye İç Savaşı'na katılacağım. Böyle kendiniz gidip de Suriye'de sınırı geçip... ...oraya gidip orada bir grup bul, bir kere size güvenmezler. Siz bir ajan mı gönderilmişsiniz? Ne o başka bir grubun ajanı mısınız? Hiçbir grup sizi güvenip de böyle aniden... ...Sarı Çizmeli Memmed gibi içerisine almaz... Ancak oraya belli bir organizasyon çerçevesinde gitmeniz gerekiyor. Ve bu organizasyon İstanbul'da da Ankara'da da Gaziantep'te de belli merkezler çerçevesinde hareket ediliyordu. İşte İstanbul'da millet toplu olarak bir araya getiriliyor, eğitiliyor, ideolojik bir eğitimden geçiriliyordu. Ankara'da mesela Hacı Bayram'ın arka taraflarında böyle eğitimden geçiriliyordu insanlar. Sonrasında Suriye'ye gönderiliyordu. Öncelikle ideolojik eğitimde insanların ideolojik olarak radikalleştirilmesindeydi. Şimdi Onur Gencer'de Suriye'ye bir biçimde bu şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın onay olmadan onun güvenlik soruşturması filan geçmeden Suriye'ye hiç kimse öyle görevlendirilip gönderilmez. Onur Gencer'de anlaşılan bu süreçten geçmiş ve Suriye'ye gönderilmiş Suriye'de radikalleştirildikten eli silah tuttuktan sonra Suriye'ye ben bir sağlık çalışanı olarak gönderildim falan diyor ama silahlı vesaire çeşitli kamuflaj yelekli fotoğrafları ortaya çıktı. Ondan sonra Türkiye geliyor. Türkiye geldikten sonra da işte atış poligonlarında eğitimler sürekli olarak silahla olan ilişkisi devam ettiriliyor ve kamudan istifa ediyor. Şimdi geçmişte de Devlet belli birimlerde istihdam etmek istediği adamları kullanabileceğini düşündüğü adamları normal o görevinden göstermelik olarak istifa ettirildi. Sonra o devletin gri alanında gerekli finansmanda sallanarak hatta daha iyi tabii ki daha iyi finansman sağlanarak orada görev alanı devam ederdi. Şimdi Onur Gencer'e baktığımızda Onur Gencer bu saldırıyı düzenlediğinde geriye bırakacakları izler son derece planlı bir şekilde ortaya konmuş. Onur Gencer'in Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkileri işte Onur Gencer'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir İl Valisi'nin bulunduğu mekana sık sık gitmesi, gittiği atış poligonu, gittiği otelin aynı zamanda yönetim kurulunda İzmir Valisi'nin olması, verdiği fotoğraflar, ülkücü işaretleri vesaire, bunlarla Onur Gencer ben bu kesimin adamı olarak bu saldırıyı düzenledim diye bütün izler bırakılmış. Neden? Neden? Çünkü Türkiye'de bir provokasyon isteniyor ve bu provokasyonun hedefi olmak isteyen kesim de Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi bu provokasyonla, bu saldırıyla diyor ki bunu ben yaptım diyor ve bütün izleri bırakıyor. Sonrasında davranış biçimi. Şimdi öncesinde Onur Gencer bilgilendirilmiş. O gün HDP İzmir İl başkanlığında geniş kapsamlı bir toplantı olacak. İşte ekoloji ile ilgili bir toplantı yapılacak. Bu toplantının bilgisi Onur Gencer'e verilmiş. Onur Gencer de oraya elinde bir torbayla ve hatta iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte İzmir il başkanlığına geliyor ve bu saldırıyı düzenliyor. Normalde içeride çok daha fazla kişinin olması lazım. Şimdi bu saldırıyı böyle bir, bir, bir kısımdan da böyle yorumlayanlar var. Bu bir yalnız kurt eylemi. Çünkü siz Suriye'de insanları radikalleştirdiniz. İşte bunlar da radikalleştirdiler. Kendi kendine bu eylemleri yapıyorlar. Bunu aynı zamanda Hrant Dink olayında da başka suikastlerde de Rahip Santur olayında da böyle sunuldu insanlar tarafından. İşte ee, insanlar radikalleştirildi işte e, Hristiyanlara karşı dolduruldu, Ermenilere karşı dolduruldu bu kızgın gençler de gittiler bu eylemi yaptılar. Hikaye böyle anlatılmak isteniyor ve böyle inandırılmak isteniyor hadise bu değil, bunun bir altyapısı var Türkiye'de. Fakat burada görüyoruz ki önceden bilgilendirilmiş bir yalnız kurt bile olsa orada keşif yapar HDP'nin önüne önce gider içeriye kaç kişi giriyor, içeride yeterli kalabalık var mı? Kendine göre saldırısının başarılı olmasını ister. Fakat bilgi önceden almış Oraya gitmiş fakat o gün toplantı yok. Sadece orada annesinin yerine o gün gelmiş çay doldurmakla görevli bir kızcağızı var ve ona saldırı düzenleyip onun, onu katlediyor orada. Fakat sonrasında gerçekleşenler var. Şimdi çevredekilerin verdiği bilgiye göre saldırı gerçekleştiğinde yani silah sesleri duyulduğunda ve koşuşturmalar duyulduğunda herkes cama gidiyor. Ve cama gittiklerinde aşağıda polislerin beklediklerini görüyorlar. Fakat polis hemen müdahale etmiyor. Yaklaşık 50 dakika Onur Gencer, HDP il başkanının içerisinde duruyor. Yani görevini yapması bekleniyor. Muhtemelen orada geniş bir kalabalık olduğu hesaplanıyor. Onur Gencer orada duruyor, sonra alt katlara iniyor, i̇şte elini yıkamak için su arıyor vesaire. Ve en sonunda polis artık alttaki komşular 155'i arayarak, kayda düşürerek yani Onur Gencer'in katları dolaştığını bilgilendirdikten sonra polis geliyor ve Onur Gencer'i gözaltına alıyor. Nasıl gözaltına alıyor? Abicim senin ismin ne?'' gibi diyaloglar kamera kayıtlarına, cep telefonu kayıtlarına yansıyacak şekilde gayet kibar davranıyor. Evet. Ve polisler hemen geliyorlar. Bütün o çevredeki kamera kayıtlarının hepsini topluyorlar. Kamera kayıtları toplandıktan sonra bütün esnafın kamera kayıtları geriye dönük olarak siliniyor, formatlanıyor. Dolayısıyla gazetecilerin, araştırmacıların, avukatların işte bu işle görevlendirilecek belki baroların bu oluşturacağı grupların yapacağı inceleme ile ilgili en deliller onur ve onun arkasındakileri ortaya çıkabilecek en önemli deliller ortadan kaldırılmış oluyor. Bu deliller kimin elinde? Polisin elinde. Neden formatlandı bu? Kopyalanma kopyalanmasını anlıyoruz. Fakat bu kamera kayıtları neden? formatlandı. Şimdi polis bunların içerisinden ne kadarını süzerse, ne kadarını kesip kırpıp biçerse, bundan sonra artık savunma avukatları o kadarını görecekler. Bu hadisenin bu hızı, bu biçimde kamera kayıtlarının silinmesi vesaire hızı burada bir talimatı gösteriyor ve sonrasında Onur Gencer gözaltına alınıyor ve çok hızlı biçimde tutuklanıyor. Normalde günümüz Türkiye'sinde Herhangi bir terör suçlamasıyla ilgili, şiddet suçlamasıyla ilgili, mafyayla ilgili bir suçlama yapıldığında gözaltı süresi inanılmaz uzun tutuluyor. Polis olayı işte aydınlatmak için sözde insanlar o gözaltı merkezinde eziyor bu siyasi suçlular için de böyle gözaltı süresini mümkün olduğunca uzun kullanıyorlar 4 artı 4 yetmiyor savcıya gidip bir daha uzatıyorlar 12 gün insanları o nezarethanede bir şekilde tutup onların gardlarını düşürüp çünkü orada kalmak çok zor ve yıpratıcı bir şey Hep polis üzerine sürekli bu süreçte baskı kurarak insanları konuşturur. Fakat Onur Gencer hemen 24 saat içerisinde tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çok hızlı biçimde. Yani olayı böyle aydınlatmak, soruşturmak, Onur Gencer'i defalarca defalarca defalarca sorgulamak için polisin hiçbir çabası yok. Olay çok hızlı biçimde kapatıldı. Fakat ortaya bazı deliller saçıldı. İşte Onur Gencer'in geçmişiyle ilgili fotoğraflar vesaire. Şimdi Devlet Bahçeli de burada diyor ki, Devlet Bahçeli konuyla ilgili bir tweet serisi yaptı. Ve Devlet Bahçeli'nin de orada üzerinde durduğu nokta şu... Onur Gencer'in geçmişiyle ilgili fotoğrafların çok hızlı biçimde böyle servis edilmesiyle ilgili konu öncelikle araştırılmalıdır Devlet Bahçeli diyor. Çünkü burada hedef olanlardan bir tanesi de Devlet Bahçeli. Şimdi Sedat Peker'in açıklamalarıyla birlikte kamuoyunun gözünün önüne sokulan isimlerden bir tanesi de Süleyman Soylu. Sedat Peker sürekli Süleyman Soylu'yu eleştiriyor ve Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yu eleştirmesi de bir biçimde Tayyip Erdoğan'ın işine geliyor. Çünkü Tayyip Erdoğan önce Süleyman Soylu'dan zamanı geldiğinde de Devlet Bahçeli'den MHP'den kurtulmak istiyor. Şimdi bu saldırı Tayyip Erdoğan'a birkaç bir taşla birkaç kuş vurma imkanı verdi. Bir, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde böyle bir provokasyon gerçekleşti. Süleyman Soylu başarısız. İki, Milliyetçi Hareket Partisi de bu süreçte kirletildi bu saldırıyla birlikte ülkücü işaretleri vesaire çocuğun. Dolayısıyla zamanı geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden de kurtulmak için bir fırsat verdi bu Tayyip Erdoğan'a. Aynı zamanda da Türkiye'de oluşturulmak istenen provokasyon. Fakat iş rast gitmedi. İşte işin rast gitmemesi şu an Türkiye'ye bir avantaj sağlıyor aslına bakarsanız. Çünkü orada gerçekten 30-40 kişinin katıldığı bir toplantıyı basmış olsaydı onur... Orada büyük bir katliam olacak ve Türkiye bambaşka bir provokasyon iklimine uyanacaktı. Fakat böyle olmadı. Plan istendiği gibi gitmemiş ve bu saldırı gerçekleşmeyince de şimdi Türkiye için bir şans doğdu. Şimdi bu provokasyona Türkiye'nin girip bu provokasyonu Türkiye'nin satın alıp almayacağı önemli. 7 Haziran seçimlerini hatırlayın. 7 Haziran seçimlerinden sonraki süreçte de böyle provokasyonlar olmuştu. Öncesindeki süreçte de olmuştu. 7 Haziran seçimlerinden önce HDP'nin Diyarbakır mitinginde bile bomba patlatıldı. Fakat Selahattin Demirtaş sürekli sağduyu, sürekli sağduyu çağrısıyla ve bu provokasyon girişimleri hatta Adana il Başkanlığı'na bombalı paket gönderildi. Bunların hepsini görmezden geldi. Sustular bu konuda bir açıklama yapmadılar ve normal iklim, normal iklim Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran'da tek başına iktidarı kaybetmesine neden oldu. Fakat 7 Haziran'dan sonra gerçekleşen çok büyük çaplı provokasyonlar ve PKK'nın da bunu satın almak için böyle gönüllü, hatta bu provokasyonlara bizzat iştirak etmesiyle birlikte Türkiye bambaşka bir iklime gitti ve Tayyip Erdoğan 1 Kasım seçimlerinde %49 ile istediğini aldı. Şimdi Sedat Peker bu açıklamaların hepsini neden yapıyor? İşte burada Sedat Peker'in rolü, onun sözcüsü olduğu kesimin rolü ve Türkiye'de değişen rolleri görüyoruz. Şimdi bunun analizine gelelim. Sedat Peker'in de içinde olduğu kesim işte bunu Avrasyacılar mı dersiniz, Ulusalcılar mı dersiniz, Ergenekoncu mu dersiniz, Derin Devlet mi dersiniz? Sedat Peker, Veli Küçük filan bu jenerasyonun içinde olduğu kesim provokasyon konusunda uzmanlar. Ve bunlar geçmişte bu tip provokasyonlar yaparlardı. Siyasi cinayetler işlerlerdi. Ve dolayısıyla ülkeyi istedikleri noktaya doğru iterler. Ülkeyi istedikleri noktada tutarlar. Siyasetçiler istedikleri zaman devirirler. Rejimi istedikleri şekle, sertliğe, yumuşaklığa sokarlardı. Şimdi roller değişti. Şimdi Tayyip Erdoğan orduyu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, yargıyı, devletin bütün konumlarını kontrol eden bir kişi olarak... Şimdi provokasyon yapma yeteneğini Tayyip Erdoğan eline aldı. Geçmişte provokasyonlar Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan gibi siyasileri hedef alıp onları zayıflatırken şimdi Tayyip Erdoğan artık bu güçleri kullanarak, normal siyaset yapmayarak, işte devletin bütün bu mekanizmalarını kullanarak ülkeyi yönettiği için artık provokasyonlar Tayyip Erdoğan'a hizmet ediyor. Ne zamandan beri? 7 Haziran seçimlerinden beri. Fakat... Sedat Peker'in temsil ettiği kesimde muhalefetin diğer kesimleri de şunu görüyorlar ki ülkede provokasyon olmazsa ülke gerilmezse Tayyip Erdoğan normal biçimde önümüzdeki seçimleri kazanma ihtimali yok. Ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan provokasyon istiyor. Roller değişti. Eskiden derin devlet provokasyon isterdi. Şimdi Tayyip Erdoğan provokasyon istiyor. Çünkü bütün o derin devlet dediğimiz mekanizmaları yöneten kişi şu anda hakim olan kişi. O kabiliyeti Suriye Savaşı ile birlikte de kazanan kişi. Ve Hakan Fidan'la birlikte bu kabiliyetin üstüne kaymak koyan kişi Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla karşı kesim şu an bu oyunu boşa çıkarmaya çalışıyor. Ve Sedat Peker çıkıyor diyor ki Alevilere yönelik provokasyon yapacaklar. Kürtlere yönelik provokasyon yapacaklar ve Türkiye'yi iç savaş ortamına çekecekler diyor ve bunun uyarısını yapıyor. Kim adına? Temsil ettiği kesimler adına. Şimdi seçimlere gidiyoruz. 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz ya da 2022 yılında bir seçim olacak iddialara göre. Ve Tayyip Erdoğan bu seçimlere giderken anketlerin hepsi, daha en son Özer Sancar'ın Metropol'ün anketi ortaya çıktı ki hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ı açık ara geçiyorlar. Geçmişte Tayyip Erdoğan'ın elindeki tek güç alternatifsizlikti. Fakat muhalefet çok başarılı şekilde iki tane alternatif ortaya koydu ve onlar açık ara Tayyip Erdoğan'ı geçiyorlar. Ve Türkiye bu şekilde büyük bir provokasyon olmazsa bu ekonomik bozukluk, kötü yönetim, uluslararası politikadaki itibarsızlık, Türkiye'nin her alanda giderek zayıflaması, ekonominin berbatlığı, kötü pandemi yönetimi, sağlık koşullarının giderek kötüleşmesi tüm bunların içinde Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimleri Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a karşı kazanma ihtimali sıfır. Tayyip Erdoğan da bunu görüyor. O zaman ne yapacak? Büyük bir provokasyon yapması lazım Tayyip Erdoğan'ın ve rejimi değiştirmesi lazım. Ve Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bu provokasyon, yani bu HDP'ye yapılan saldırıyla girdiğimiz yeni dönemde yapılacak provokasyonlar 7 Haziran seçimleri sonrası gibi Tayyip Erdoğan'a seçimi kazandırmaz. Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı olan şey Rejimi değiştirmek artık ve bu provokasyonlar Türkiye'de artık rejimi değiştiren bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi muhalefet de bunun karşısında bu provokasyonları satın almamaya çalışıyor. Sedat Peker de kendi temsil ettiği grup adına bu provokasyona gelmeyin. Bu provokasyon oyunlarını bozmaya çalışıyor. Çünkü onlar bu provokasyon işlerinde uzmanlar. Ve bu provokasyonlar nasıl yapılır? Tayyip Erdoğan nereden, nasıl provokasyonlar yapar? Bunları gayet iyi biliyorlar. Ve top yekün olarak Türkiye'nin hemen her kesimi neredeyse bir şekilde bir araya geldi. Ve bu provokasyonlara karşı durmaya çalışıyor. Şimdi burada provokasyonları satın alabilecek şu anki provokasyonda bir kesim var. Kürtler. Şimdi 7 Haziran seçimlerinin öncesinde ve sonrasında HDP bu provokasyonları satın almamaya çalıştı. Ve Selahattin Demirtaş Hendek süreci dahil. Bunların önünde durmaya çalıştı. Hatta Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra hendek süreciyle ilgili bir açıklama var. Ve diyor ki ben diyor bu süreci durdurmak, bu süreçle ilgili eleştiriler yaptım ve ben gördüm ki Kürt medyası dahi beni sansürledi ve eleştirilerimi sözlerime yer vermediler diyor. Şimdi Selahattin Demirtaş o dönem bir oyuna gelinmemesiyle ilgili kendine göre yırtınıyor. Çünkü o oranları yükselmiş, hedefe ilk defa tek başına barajı geçmiş filan ve ilk defa Kürtler dışından da HDP'yi almaya başlamış iken Selahattin Demirtaş ve HDP bu provokasyonu satın almazken PKK bu provokasyonu satın almak için neredeyse koşturdu. Hendek sürecinde her türlü yığınağı yaptılar. 15-16 yaşında çocukların eline silah verdiler. Bunlar eğitimsiz, doğru eğitimi bile olmayan çocuklardı. Bunlar askerin önüne attılar böyle neredeyse. Ve orada Türkiye büyük bir provokasyona geldi. Siviller hayatını kaybetti, askerler, polisler hayatını kaybetti, PKK'lılar öldürüldü filan cehenneme döndü o süreçte Türkiye. Şimdi... HDP bu provokasyonu satın almayacağını bu saldırıdan sonra gösterdi. Fakat PKK'nın bu provokasyonu satın alıp ile ilgili konu hala bir soru işareti. Son dönemde Murat Karayalan'ın yaptığı bazı açıklamalar var. Çok ilginç. Hükümetin kendilerine ekip gönderdiğini falan gibi şeyler söylüyor. ...ve baktığımızda PKK Barzani ile de çatışmayı giderek büyütüyor. Milis İstihbarat Teşkilatı'nın PKK içerisinde yeteri kadar adamı olduğu için... ...bu provokasyonu karşı taraftan da ateşleyebilirler. Hani Hakan Fidan'ın çok meşhur bir lafı var ya Suriye ile ilgili, Türkiye'yi Suriye'ye sokmakla ilgili. Orada diyor ki genel Kom- dönemin kara kuvvetleri komutanına... ...ya diyor siz çok böyle diyor şablon düşünüyorsunuz diyor. Ben karşı tarafa yani Suriye'ye 4 tane adam gönderirim. Bu tarafa 8 tane füze atarım diyor... Ondan sonra savaş için gerekçe ortaya çıkar. Şimdi e, PKK'nın içerisinde de Hakan Fidan'ın yeterince millist parti Teşkilatı'nın adamı olduğu için dolayısıyla bu provokasyonu karşı taraftan satın alabilecek güçleri var. Fakat buna kamuoyunun genelinin ne kadar direneceği noktası önemli. HDP'yi provoke etmek için de hemen eş zamanlı olarak neredeyse adım atıldı. Ve İzmir e, HDP İl Başkanı'na yapılan saldırıdan hemen bir gün sonra daha bu saldırı tazeliğini korurken Anayasa Mahkemesi'ne yapılan HDP'yi kapatmayla ilgili başvuruyu Anayasa Mahkemesi raportörü hemen karara bağladı. Ve HDP'nin kapatma iddianamesinin kabul edilmesi yönünde raporu düzenleyip Anayasa Mahkemesi üyelerine gönderdi. Yani kapatma sürecini tam da bu katliamın üstüne, tam da bu HDP binasına yapılan saldırının üstüne gerçekleştirdiler. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde artık Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği adam var. Kim o? İrfan Fidan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Düne kadar 15 Temmuz sürecinde en çok kullandığı adamdı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne jet hızıyla gönderildi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de tezgaha katılabilecek düzeyde. Ve burada HDP iddianamesi de hemen devreye sokuldu. Şimdi gelelim Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli tarafından da bir şeyler döndüğüne ilişkin bir kanaat var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin en güvendiği isimlerden bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım bir açıklama yaptı. Bekir Sıtkı Tarım, Devlet Bahçeli'ye hem yakın hem de kritik dönemlerde Devlet Bahçeli ona belli açıklamalar yaptırıp o açıklamaları üzerine belli politikalar bina eder. Ve Trabzon'da Türkiye'de milliyetçiliğin en güçlü olduğu iller belki de başında geliyor. Bekir Sıtkı Tarım da Trabzon İl Başkanı. Bekir Sıtkı Tarım bir medyaya bir röportaj verdi ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hain olduğunu düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye ihanet içerisinde olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi ile gelecekte ilkeler bağlamıyla, milli politikalar bağlamında tıpkı Adalet ve Kalkınma Partisi ile yaptığımız gibi bir işbirliği yapabiliriz dedi. Şimdi normalde daha düne kadar CHP, PKK filan diye böyle uzatan bir söylem kullanıyordu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Fakat şimdi en güvendiği adama böyle bir mesaj veriyor. Bu mesaj aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geldi. Ne zaman geldi? Biden görüşmesinden önce geldi. Bu son derece kritik bir hamleydi. Ve Devlet Bahçeli şimdi bu saldırganın böyle ülkücü işareti yapan fotoğraflarının da yayılmasından sonra... Ki açıklamasında buraya dikkat çekiyor ve diyor ki en çok araştırılması gereken konu diyor bu fotoğrafların bu kadar hızlı biçimde ortalığa dökülmesidir diyor Devlet Bahçeli. Şimdi şöyle düşünüyor Bahçeli tarafı. Bu saldırıyla vurulmak istenen kuşlardan bir tanesi Süleyman Soylu'yu başarısız gösterip artık taşınmaz bir yük halinde gösterip yıpratıp görevden alınmasını kolaylaştırmak bir. İkinci taşınmaz büyük MHP açısından da taşınmaz bir yük haline getirmek. Çünkü MHP her zaman her zaman Süleyman Soylu işte başarılarıyla ön plana çıkartıyor kendine göre başarılarıyla. İkincisi Milliyetçi Hareket Partisi'ni toplumun nezdinde kirletip istedikleri zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden de kurtulmak. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni giderek yaralı hale, Tayyip Erdoğan'a gebe hale getirmek gibi bir plan olduğunu düşünüyor Devlet Bahçeli. Ve en güvendiği adama bu açıklamayı yaptırarak diyor ki biz size muhtaç değiliz bir de bakarsın. Biz de gitmişiz, Millet İttifakı ile birlikte hareket etmişiz. Milliyetçi Hareket Partisi kirlenirken, Süleyman Soylu yıpratılırken yıpranmayan bir isim vardı Hakan Fidan. Fakat Hakan Fidan da üst üste yaptığı hamlelerle çok büyük yanlış hamleler yaptı üst üste. Ve Hakan Fidan da yıpranma potasına girdi ve bunu cilalamak için şimdi bazı hamleler yapıyor. Fakat bu hamlelerde de ne kadar başarılı olduğu tartışma konusu. Şimdi geçmişte Hakan Fidan arkasında Adalet ve Kalkınma Partisi gibi çok büyük bir siyasi güç vardı. Bunun arkasında %50'lere varan bir toplumsal destek vardı. Dolayısıyla bu Hakan Fidan'a müthiş bir manevra yeteneği veriyordu. Artı medya üzerinden yaptıkları hamleler toplumda tutuyordu. Çünkü medya güçleri o zaman çok etkiliydi. Fakat bunu yandaş medya olarak tepe tepe yalan dolan haber yapa yapa bütün güçlerini kaybettiler. Artık medya operasyonları Hakan Fidan'a tutmuyor. Dolayısıyla sahada bazı operasyonlar yapması lazım. Şimdi Süleyman Soylu böyle başarısız gösterilirken Hakan Fidan da başarılı gözükmek için bazı hamleler yaptı Hakan Fidan. İşte son olarak geçtiğimiz hafta IŞİD'in bilmem ne sorumlusu tutulup Türkiye'ye getirildi. PKK'nın bilmem ne önemli adamı tutulup Türkiye'ye getirildi gibi böyle peş peşe haberler yapılıyor. İşte Kırgızistan'da cemaatin en önemli isimlerinden bir, bir tanesi Orhan İnandı işte tutulup getirilecekti. Fakat bazı yanlışlar yapıldı. Şimdi Orhan inandı tam tuturulup getirilecekken bir de ortaya çıktı ki Orhan inandı kırgız vatandaşı olmuş meğerse. Ve Orhan inandı Türkiye Büyükelçiliği'nde sıkıştı. Şimdi ne? Adamı Türkiye Büyükelçiliği'nden bırakabiliyorlar. Çünkü bıraksalar ne olacak? Türkiye Büyükelçiliği adamı orada tuttu. Aynı Cemal Kaşıkçı olayı gibi hatırlanacak. Bırakmasalar adamı buraya getirmesi lazım. Getirsen başka bir dert Hakan Fidan. Artık içinden çıkamıyor. Bu hadisenin çünkü uluslararası imajını yerle bir eden bir hadise olmaya doğru adım adım bu olay gidiyor. Bütün uluslararası medyada dönüyor. Şimdi bu geldik bu provokasyona. Bu provokasyon üzerinden bir hamleler yapılacaktı. Fakat hesaplama yanlış yapılmış. 30-40 kişinin olduğu bir toplantı basılacakken bir tane çaycı kızcağız orada hayatını kaybettiği bir saldırı gerçekleşti. Ve o yarım bıraktığı birkaç tane zeytinden ve yarım domatesten oluşan kahvaltısı... Herkesin yüreğinin bir noktasına dokunduğu ve bu provokasyon işe yaramadığı. Şimdi sahada Hakan Fidan'ın bocaladığını görüyoruz ve bu bocalama Tayyip Erdoğan'a dönükte bazı sonuçlara neden oluyor. Şimdi Hakan Fidan'ın büyük bir planı var. Bunu Tayyip Erdoğan'a da kabul ettirdiği bir planı var. Hakan Fidan şöyle diyor. Diyor ki bizim diyor kalıcı olmamız lazım diyor. Ee, ve nasıl e, İngiltere'de kraliyet ailesi hep böyle kalıcıysa hükümetler geliyor gidiyor bunlar değişiyor ama kraliyet ailesi orada kalıcı esas olarak devleti onlar yönetiyor. İşte İran'da hükümetler cumhurbaşkanları değişiyor vesaire ama... Orada bir ruhani lider var ve ruhani lider kalıyor. Dolayısıyla ülkenin politikası yönü hep aynı kalıyor. Şimdi biz bu ülkeyi işte kendi belirledikleri o işte İslami karışık böyle tuhaf bir şey var ne olduğu belli değil. Ve kendilerinin güçlü olduğu, ekonomik gücellerinde tuttukları, siyasi gücellerinde tuttukları bir rejim inşa etmemiz lazım. Ve bu rejimde seçimler göstermelik olmalı. Esas olarak her şeyi sembolik hale getirmemiz lazım. Ve bir esas bütün gücün elinde olduğu bir sistem kurmamız lazım. İşte bu sistemi kurmakla ilgili bir sancı yaşıyorlar. Neden? Ortaya iki tane alternatif çıktı. Bu alternatiflerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bütün oyunlar bozuldu. Neden? Ekonomik kriz beklediklerinden çok erken geldi ve bunlar yeni liderlerin doğmasına zemin hazırladılar. Şimdi dolayısıyla normalde 2023 sonu itibariyle geçmeyi, 2023 seçimlerini kazanarak geçmeyi düşündükleri böyle kalıcı rejim inşası, rejimin tamamen değiştirileceği bir sistemi şimdi erkesin öncesinde geçmek zorundalar. Çünkü normal şartlarda bu seçimleri kazanmaları mümkün değil. Bunun için de onlara çok büyük bir provokasyon lazım. İşte Sedat Peker de bu provokasyonu anlatıyor. Ya Kürtlere karşı olacak ya Alevilere karşı olacak bu provokasyon diyor. Ve Hakan Fidan Tayyip Erdoğan'a da kabul ettirdiği bu rejimi oturtmak için anlaşılan ülkeyi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütün gücünü kullanarak belli bir noktaya getirecek. Yanındaki yardımcısı kim? Hulusi Akar. Geçmişten beri kad- kader ortaklığı yaptıkları kişi. Şimdi yüksek askeri şuraya gidiyoruz ve yüksek askeri şuraya doğru da ortalık kızışıyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bazı hadiseler gerçekleşiyor. Mesela 2-3 hafta içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 3 tane kritik komutan görevden alındı. Bunlardan bir tanesi gemi komutanıydı. Ve bunların e, ulusalcı kesimden, Kemalist kesimden subaylar olduklarını herkes biliyor. Fakat homurtuları başlamıştı onların ve Hulusi Akar bütün silahlı kuvvetlerine bu üç kişiyi görevden alarak bir mesaj verdi. Yüksek askeri şuraya gidiyoruz. Ağustos ayındaki hiç kimse sesini çıkarmasın diye bir mesaj verdi? Şimdi Türkiye'nin ee, parçalı bir yapı Türkiye. Ve işte Kemalistler, ulusalcılar, milliyetçiler, çeşit Kürtler, Türkler filan aslında kozmopolit bir yapı ve herkesin normalde demokratik bir sistem içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bu Kemalist ve Ulusalcı yapıyı tayypardan kendisine rakip olarak görüyor. Hakan Fidan kendisini en büyük tehdit olarak görüyor. Ve bu istedikleri düzeni kurabilmeleri için bu Yüksek Askeri Şurada Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çok büyük bir tasfiye gerçekleştirmeleri lazım. Ve bu tasfiyeyi gerçekleştirilirken de kamuoyunun dikkatinin başka bir yönde olması gerekiyor. Bu karışıklığın, bu karışıklığın içerisinde bu hadiseyi halletmeleri gerekiyor. İşte bu karışıklıkların yapılmaya çalışılan karışıklıkların hepsi Yüksek Askeri Şurada ilk hamleyi gerçekleştirebilmek için. Öncelikle ilk adım bu. Yüksek Askeri Şurada ne planlanıyor? Ne kadar kritik noktada Kemalist subay varsa, ne kadar kritik noktada ulusalcı, avrasyacı subay varsa bunların hepsi tasfiye edilecek. Bunların hepsi tasfiye edildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen Hulusi Akar'ın iki dudağının arasına bakan bir silahlı kuvvetler haline getirilecek. Dolayısıyla da bu Hakan Fidan'ın planladığı, Tayyip Erdoğan'ın da kabul ettiği kalıcı rejim gerçekleştirilmesinde tek homurdanacak, sesini çıkaracak ve buna karşı durabilecek kesin Türk Silahlı Kuvvetleri de bu dönüşüm yapılmadan önce tamamen bitirilmiş olacak. Şimdi bunu yapabilirler mi? Kamuoyunun ne gücü var? Muhalefetlerin, muhalefet partilerinin ne gücü var? Tayyip Erdoğan'ın ne gücü var? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın elinde. Yargı tamamen Tayyip Erdoğan'ın elinde. Milli İstihbarat Teşkilatı tamamen Tayyip Erdoğan'ın elinde. Ordu büyük oranda Tayyip Erdoğan'ın elinde. Ağustos ayından itibaren tamamen Tayyip Erdoğan'ın eline geçmiş olacak. Siyaset Tayyip Erdoğan'ın elinde ve medyanın çok büyük bir oranı Tayyip Erdoğan'ın elinde. Fakat Tayyip Erdoğan'ın negatifleri var. 1- Elindeki medya gücü inandırıcılığını kaybetmiş durumda. Dolayısıyla medya gücünü istediği oranda kullanamıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daha tam dönüştüremedi. O, o nedenle Yüksek Askeri şu Ağustos ayına kadar önünde çok sıkışık bir zaman var. Bu arada bir şeyler yapması lazım. Yoksa bu rejim dönüşümünde Türk Silahlı Kuvvetleri karşı bir hamle yapabilir diye düşünüyor aklının bir tarafında. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı yargı ve siyaset kurumu Tayyip Erdoğan'ın en büyük güçleri. Şimdi Türkiye'de bir darbe, karşı darbe, bu rejimin değiştirilmesine de bir darbe diyebilirsiniz. Darbeyi Türkiye'de durduracak güç istihbarattır. Çünkü darbeler istihbaratsız olmaz. Geçmişten beri işte 1980 askeri darbesini, önceki darbelerin yapıldığında bu darbeyle ilgili bilgilendirmeyi karşı planlamaları Milli İstihbarat Teşkilatı yapmıyordu. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarları hep askerlerden oluşuyordu. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarlığına Hakan Fidan'ın gelmesiyle birlikte artık darbeleri Tayyip Erdoğan yapabilir hale geldi. Dolayısıyla da karşı tarafta elinde bir istihbarat gücünüz yoksa, istihbarat yoksa darbe yapılamaz. İstihbarat sizdeyse karşı darbeyi de önlersiniz, her şeyi de önlersiniz. Bu açıdan Milis Teşkilatı Tayyip en büyük kılıç ve Milis İstihbarat Teşkilatı'nın imkan ve kabiliyetlerini çok arttırdı. Jandarim istihbarat bağladı, emniyet istihbarat bağladı, hepsini zayıflattı devlet kurumlarının ve ana karargah orası haline getirdi. Fakat bu aynı zamanda da Hakan Fidan'a çok büyük bir güç verdi ve Hakan Fidan Tayper'dan sonrasında bir numaralı adamı haline geldi. Ve Hakan Fidan'ın istediği zaman Tayyip Erdoğan'ı devireceği güç de çok yakında ortaya çıkacak. O da ne zaman ortaya çıkacak? Yüksek Askeri Şura'dan sonra ortaya çıkacak. Yüksek Askeri Şura'dan sonra Tayyip Erdoğan artık sağlığını kaybetmiş, damadı bir alternatif olmaktan ortaya çıkmış, parti içi karışıklık, ekonomi zayıfken istihbarat ve Türk Silahlı kuvvetlerinin elinde tutan iki adam Hakan Fidan ve Hulusi Akar bir araya geldiklerinde artık Tayyip Erdoğan'a da devirirler, herkesi de devirirler. İşte Hakan Fida'nın kafasındaki kalıcı rejim asla değiştirilemeyecek. Siyasilerin hepsinin figüran olduğu rejim bu. Peki muhalefetin ve kamuoyunun gücü ne? Muhalefetin ve kamuoyunun elindeki tek güç provokasyona gelmemek. Muhalefet ve kamuoyu planlanan provokasyona gelmediği zaman Tayyip Erdoğan doğal ömrünü tamamlamış bir lider. Şu an Hakan Fidan'da, Hulusi Akar'da, muhalefet partileri de, toplumun farklı kesimleri de hepsi Tayyip Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan doğal ömrünü tamamlamış bir lider. Böyle içi boşalmış bir ağaç gibi belli bir süre durabilir ama doğal ömrünü tamamen Tamamlamış bir lider Tayyip Erdoğan. Ve Tayyip Erdoğan'ın ve Hakan Fidan'ın bu provokasyonuna gelinmediği takdirde provokasyona gelinmemiş bir Türkiye'nin önüne geleceği ilk seçimde kesinlikle Tayyip Erdoğan dönemi kapanacak ve Türkiye yeni bir liderle muhalefetin belirleyici yeni liderle parlamenter sisteme yeniden dönmenin kapısını aralayacak. Şimdi Türkiye'deki farklı kesimler var ve bu kesimlerin geçmişte birbirleriyle olan hesapları var, çatışmaları var vesaire. Fakat şu an bütün bu kesimler görülüyor ki hepsi Tayyip Erdoğan'ın provokasyonuna gelmeme konusunda kararlı. Hatta öyle ki geçmişte bu provokasyonların en önemli isimlerinden birisi olan Sedat Peker bile bunda kararlı. Çünkü ülkede tamamen kalıcı olan ve hiç kimseye nefes aldırmayacak bir rejimin dönüşüm noktasındayız. Ve bunu engellemenin tek yönü de provokasyona gelmemek. Muhalefet eğer bunu başarabilirse, provokasyona gelmezse, provoke edilmek istenen Kürtler, Aleviler bu kesimler bu provokasyona gelmezlerse Tayyip Erdoğan doğal ömrünü tamamlamış bir lider olarak Türkiye siyasi tarihine gömülüp gidecek. Ve Tayyip Erdoğan sonrası dönemin aktörleri olmak isteyen ve bunu da provokasyondan başka yolla yapamayacak olan aktörler de güçlerini kaybedecekler. Çünkü... O böyle şimdi kendi karargahında çok güçlü görünen Hulusi Akar, çok güçlü görünen Hakan Fidan siyasi zemine geldiklerinde bütün pulları dökülecek olan kişiler. Bunların siyasi söylem, kamuoyunu etkileme bununla ilgili hiçbir güçleri yok. Bunlar ancak devlet mekanizmalarını kullanabilerek güçlü olacak kişiler. Hakan Fidan da öyle. Kamuyun etkileme kabiliyeti kesinlikle yok. Siyaset sahnesinde tamamen silinip gidilecek bütün yıldızlara dökülecek bir adam. Fakat bu kişiler Türkiye'yi yönetebilmek için Putin olmak zorundalar. ve Putin rejimini inşa etmenin de adımları şu an Hakan Fidan'ın projeksiyonu çerçevesinde gerçekleşiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.